1: Moin, Moin, zu Lebensangar 1, dem dabei beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, ich muss auch schon wieder ein bisschen Eigenlob hier ähm, da lassen für mich. Ich habe schon wieder richtig getippt, ja, 1 zu 1. Es war, glaube ich, beim fünften Spieltag auch, dass ich richtig getippt habe, ich weiß nicht mehr genau. Also, ähm, man kann mich hier ja bald schon Tippkönig nennen. Schon mal zwei Spiele richtig, inklusive wirklich auch dann der, des Ergebnisses von sieben. Äh, von ich mache mich also wirklich ganz gut. Ich weiß, du wolltest auch eigentlich das gleiche Ergebnis äh, tippen, aber ich bin ja zuvor gekommen. Und bevor ich jetzt das Wort an dich weitergebe zu dem Spiel, Leverkusen, noch einen herzlichen Dank an Wecke, äh, äh, Der hat auch nochmal was gesponsert hier bei uns und ähm, ja, herzlichen Dank. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig gerade gesagt habe. Gut, am besten übernimmst du mal und ich schaue gerade nochmal dabei nach. Ja, kein <lacht>
2: besser. Moin, lieber Seth, moin, lieber User. Ja, 1-1 in Leverkusen gespielt. Auf jeden Fall, du hast es gerade gesagt, wäre auch mein Tipp gewesen. Du bist mir zuvor gekommen. Ja, unterm Strich gesehen, muss ich sagen, liebe User, gerechtes Umentschieden, meiner Meinung nach. Ich war wieder stolz auf die Truppe. Die haben es wieder gut gemacht, was natürlich immer total super ist, dass sie den Rückstand so wegstecken. Egal gegen wen sie spielen, sogar in Dortmund, vor 80.000 stecken den Rückstand weg. Jetzt in Leverkusen wieder. Aber natürlich, ich muss sofort auf die eine Situation in der ersten Halbzeit äh, zu sprechen kommen wo der Pavlenka den Ball nach vorne abklatscht und der Frumpeng, oder wie der heißt, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, da ganz alleine äh, vorm Tor steht und das Tor ist so breit und er schießt daneben. Äh, das war eigentlich ein Zeichen für mich, wo ich dachte, boah, dieses Spiel können wir heute gar nicht verlieren, egal was Leverkusen macht. es war ja so eine Großchance, die ich glaube ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen hat. Also, also den ich mache, selbst jetzt mal ganz ehrlich, den hättest du doch früher ne, in deiner ganzen Zeit blind gemacht, mit Augen zu und sogar noch mit einem schwachen linken Fuß, oder?
1: Also natürlich sind beide Füße von mir äh, gleich stark, wie du weißt. Aber ich hätte ihn sicherlich mit Hacke gemacht. Nee, also ich bin auch erstmal wieder entsetzt gewesen. Jetzt äh, werdet ihr wieder mal wissen, was meine Kritik da ist. Also das war so ein geschobener Ball, ehrlich, Paflenka, Den in etwas überdurchschnittlicher Torwart kann ich diesen Ball auch festhalten. Der war jetzt, ja, ich habe mir das dreimal noch angeguckt, der hippelte so ein bisschen. Aber das war schon ein ganz großes Ding. Und wie du sagst, wie man den noch daneben schießen kann, das weiß ich auch nicht, aber das ist auch das Schöne. Insgesamt hat sich ja durchs Spiel so gezogen. Ich muss ja sagen, Leverkusen, wie immer, nie für interessiert, kein Spiel geguckt. Aber vorne, was die für eine Schnelligkeit haben und eine Wendigkeit, wie die das dann gemacht haben, hat es froh sein, dass die halt das Tor nicht treffen. Auch Schick hatten wir ja, glaube ich, im, im, im Vorbericht angesprochen. Hat der hat ja dann über 25 Tore geschossen. Auch kein Zielwasser. Aber ansonsten geht er vorne auch gerade an den Außen bahn ordentlich die Post ab, also dass die Mannschaft auch im letzten Jahr da Dritter oder Vierter oder so geworden ist, ähm, mit glaube ich ähnlichen Spielern, also in der Offensive muss ich sagen, klar, die haben jetzt alle nicht das, das Tor getroffen, so ein bisschen so ein Dux-Problem in Anführungsstrichen, das war echt ein Vorteil für uns, aber ansonsten, also ich hätte es ja vorher nicht gedacht, weil er gesagt hat, ja, die haben, sind auch sehr schnell und da müssen wir uns was einfallen lassen, sie auch Frankfurt, aber ich fand auch, die hatten sehr, sehr äh, quirlige Jungs da vorne, muss man sagen.
2: Definitiv, und dann guckst du auf die Tabelle, guckst im oberen Drittel, äh, Leverkusen nicht dabei, guckst im zweiten Drittel, Leverkusen auch nicht dabei. Und dann guckst du auf Platz 15, da ist auch immer Bayer Leverkusen. Ne? Und ich glaube, der Weiser hat es nachher im Interview ne, der Romano Schmidt war es, der hat es nachher im Interview gesagt, was er von dem Ergebnis hält. Und der hat da für mich auch einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Ähm, die, die Mannschaft hat am Mittwoch noch Atletico Madrid 2-0 geschlagen in der Champions League. Und Atletico Madrid ist jetzt kein, er ist schon eine richtig starke Mannschaft geworden, die sich auch jedes Jahr in der Champions League behaupten. Die Mannschaft muss erstmal schlagen. Und deshalb, wir reden jetzt hier nicht über Bayer Leverkusen, wir reden über unser Herzensverein, Werder Bremen. Ähm, da muss ich sagen, wieder gut gemacht, nochmal, du hast gerade eine Statistik äh, mir gerade schon mal erzählt, die wirst du gleich nochmal sagen, ich glaube die stärkste Mannschaft in der letzten Viertelstunde sind wir, was natürlich für uns spricht, für die Kondition, für den Willen, für, die, für den Teamgeist, das zeigt ja alles, wie, wie gut wir eigentlich als Mannschaft äh, da aufgestellt sind, das hat mich natürlich wieder gefreut, dass wir da nochmal zurückgekommen sind. Und ähm, ja, Hut ab, also in, wir sind auswärts immer noch ungeschlagen. Wir haben in Leverkusen gespielt, wir haben in Bochum gespielt, wir haben in Wolfsburg gespielt. Ähm, wir haben Dortmund. In Dortmund gespielt. Genau, der wichtigste Sicht, wir haben in Dortmund gespielt. Ähm, wir sind noch ungeschlagen auswärts und da muss ich nur nur sagen, Chapeau, Chapeau. Aber ähm, da wir jetzt im Nachbericht sind, sprechen wir ja noch nicht über das gladbach spiel Ich wollte nur kurz in dem Satz und dann bist du wieder dran. Für einen Heimsieg wird es jetzt natürlich mal Zeit, weil, wenn du die Punkte nur auswärts holst, ist ja auch nicht so toll. Aber insgesamt fand ich wieder eine ansprechende Mannschaftsleistung. Unser Kapitän macht wieder ein super Spiel fand ich diesmal. Die muss man wieder loben. Hat auch überall eine 1,5 gekriegt, was ich gesehen habe. Velkovic macht das Tor, stand auch ziemlich solide. Ja, aber Sepp, jetzt kommst du auch mal wieder dran. Ich will dich nur ähm, im Monolog hier halten. Was sagst du denn zum Amos Pieper? Im siebten Spiel die fünfte gelbe Karte. Chapeau, chapeau, oder?
1: Genau, hatten wir ja auch im Vorbericht darüber gesprochen, aber ich will ganz kurz noch auf was anderes eingehen. Das sollten wir nochmal auch gerne von euch hören. Ich finde, das ist jetzt noch was richtig Geiles und jeder, der selber mal in, in der Mannschaft gespielt hat, ob als Trainer oder Betreuer oder selbst Spieler, und zwar, dass wir hinten dran immer die Tore machen. Und das ist jetzt ja, ich finde jetzt schon, also dadurch, dass wir es das wieder gemacht haben und jetzt schon in den sieben Spieltagen so oft vorgekommen ist, ist das so für die Saison so eine Art kleiner Mythos. So genauso wie wir irgendwie die Heimspiele nicht gewinnen können, hast du das Gefühl, und das verfestigt sich jetzt so schön. Das heißt, für mich ist das jetzt gerade eben schon gesetzt, auch wenn man jetzt wahrscheinlich dann Kommentatoren und so weiter hört, selbst wenn wir jetzt dann vielleicht mal die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Spiele das nicht mehr haben, ist so für die Saison so ein bisschen das gesetzt, jedenfalls aus meiner persönlichen Sicht, dass wir halt diese Mannschaft sind, die immer gefährlich ist. Das heißt, dass alle wissen auch in der Ansprache. Scheiße, Werder Bremen kann das halt immer. Und selbst wenn man jetzt gerade eben sagt, ah, sie haben es seit fünf Spieltagen dann vielleicht mal nicht mehr gemacht, weil wir gerade am 12. oder am 14. Spieltag sind, ist glaube ich immer im Hinterkopf in dieser Saison bei den gegnerischen Mannschaften passt nur auf. Es reicht nicht 1 zu 0 zu führen, so ab der 80. Minute oder 75. Minute, da kann noch viel kommen. Und das ist glaube ich total gut, weil sich das jetzt schon so eingebrannt hat, äh, auch bei den Gegnern gesagt, für diese Saison, das heißt das jetzt nicht für immer, aber für diese Saison, sodass wir, glaube ich, auch noch viele Spiele davon profitieren, selbst wenn wir diesem Mythos quasi nicht immer wieder Futter geben können und vielleicht auch mal fünf Spiele, wie ich es gesagt habe, nicht äh, in den letzten 15 Minuten Tore schießen. Und das ist, glaube ich, super geil, weil ich gehe jetzt immer noch davon aus, neun Punkte, wir müssen jetzt noch 31 holen. Da kommt dann noch was zusammen.
2: Und ganz entscheidend, selbst was du gerade ansprichst, denk an unsere Abstiegssaison sind wir nach dem 1-0 auseinandergebrochen. Ne? Da war gar nichts mehr. Gerade zum Ende der Saison schießt der Gegner das 1-0, war Feierabend. Und jetzt hast du ja irgendwie das Gefühl, wenn der Gegner das 1-0 schießt, es wäre dann noch motivierter, Es wollte noch mehr Gas geben. Sie hat 2-0 in Dortmund noch weiter Gas gegeben. Ne? Sie hat in Leverkusen weiter Gas gegeben. Und das ist halt ein total positives Zeichen, wie du schon sagst. Und das brennt sich natürlich auch in den Köpfen äh, der Gegner ein. Und dann hast du auch immer noch einen Berg, der jetzt auch wieder fast das 2-1 gemacht hätte, der wieder super präsent war, als er eingewechselt wurde. Und das wissen halt die ganzen Gegner. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das haben sie sich schon nach sieben Spieltagen richtig, richtig gut erarbeitet. Also super Lob an die Konditionsabteilung von Werder Bremen, aber auch an die mentale ähm, Abteilung, weil wie oft haben wir diese Saison schon Rückstände aufgeholt. Ne? Wie oft haben wir schon zurückgelegt und haben gesagt, ja scheißegal, wir spielen weiter und haben wieder den Punkt geholt. Ne? Also ganz, ganz großes Tennis, also ganz groß, richtig, richtig Lob. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Sepp, ja. jetzt, jetzt kannst du mir aber die Frage nicht wieder aus, äh, aus dem Weg gehen. Genau. Amos Pieper. <lacht> okay,
1: hat das, wir hatten ja schon ein paar Mal angezählt. Ich glaube, wir hatten auch beim, beim Bericht mit dem Torben da schon darüber. Also ich dachte ja schon, er würde Weltrekorde aufstellen. Dann habe ich ja irgendwo noch gelesen, das habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, es gab nochmal zwei, die auch sehr früh waren in den letzten vier, fünf Jahren. Ich glaube, ein Mainzer und noch von irgendwoher. Und äh, M. Bom hat es, glaube ich, mal nach zehn Spieltagen, aber der war auch für mich immer so ein kleiner Holzer. Ja. Also, dass bei Pipa das zusammenkommt, hätte ich jetzt von seiner Art zu spielen nicht unbedingt gedacht. Zudem ist er mit einer Zweikampfstärksten. Ich glaube, die Statistik hatte gesagt, 71 Zweikämpfe gewonnen. Das ist natürlich eine sehr gute Quote. Und das tut schon weh, würde ich sagen. und Ich habe mir das sogar noch mal angeguckt, ob es noch andere gibt, die viele gelbe Karten haben. Und ich glaube, es war nur noch... Ich glaube, Weiser hat noch drei und hat zwei. Ansonsten... Groß hat, glaube ich, zum Beispiel nur eine okay. und Velkovic hat zum Beispiel auch null oder so und dann vielmehr noch ein Marco Bodo hat auch in seiner ganzen Karriere nur eine, glaube ich, geholt. Ja, ja. Ne? Genau. Ja. Andere Position, ja, aber ich meine, dass man in sieben Spielen schon fünf gelbe Karten, das muss er erstmal schaffen, also das
2: ist, das dafür,
1: dass du jetzt nicht als unfairer Spieler be bekannt Ach bist, also das, war, das hat mich jetzt schon gewundert, aber war klar irgendwie, oder?
2: Ja, klar war es auf jeden Fall, dass das kommt. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ihn aber auch überragenden Spieler. Also mit der beste Einkauf, den wir getätigt haben, meiner Meinung nach, ja. Ganz ruhig, ganz solide, ruhig am Ball, schlägt gute Flanken, sehr kopfballstark, sehr zweikampfstark, du hast es gerade gesagt, also aktuell nach den sieben Spieltagen muss man ganz ehrlich sagen, ja Berg macht natürlich die zwei Tore und so weiter und so fort, aber ist in Anführungsstrichen, versteht mich nicht falsch, in Anführungsstrichen nur ein Einwechselspieler, aber der ähm, Pieper ist ja immer gesetzt und macht seinen Job richtig gut, also bisher beste, ähm, definitiv bester Neuzugang meiner Meinung nach.
1: Ja. Genau, ähm, du hattest vorhin auch nochmal angesprochen mit der Kondition. Genau. Ich wollte auch noch sagen, wir sind auch wieder zwei Kilometer mehr gelaufen. Wir sind nicht mehr gesprintet, aber wieder mehr gelaufen, was immer relativ positiv ist. Also immer, wenn wir mehr gelaufen sind als Mannschaft, haben wir die Spiele nicht verloren. Ähm, das ist aber auf, auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich muss ganz kurz nochmal gucken. X-Gold, wollte ich noch sagen, War ziemlich ausgeglichen. 1,98 nee, <lacht> zu 1,88, also im Endeffekt ein 2 zu 2, wenn man das so hochrechnet. Ähm, das war noch eine Sache, wir hatten, du hattest über Pieper gesprochen, wir haben glaube ich gar nicht erwähnt, Velkovic wurde beim Kicker in die Elf des Tages gewählt. Ja, also da waren die etwas großzügiger bei der Notenvergabe, wahrscheinlich das auch wegen dem Tor.
2: Es gibt
1: einen kleinen kleinen Bonus. Ich glaube, notentechnisch waren die war Friedel und Velkovic auf derselben Höhe. Ähm, war angesprochen, Was Ich fand es jetzt persönlich so, die Dreierkette hat äh, für mich einen guten bis sehr guten Job gemacht, auch gerade gegen obwohl sie auch wirklich Probleme hatten mit der Geschwindigkeit. Wer doch dann auch äh, abgebaut hat, waren die beiden Außen. Wobei Jung noch ein bisschen schwächer da war als jetzt Weiser für mich. Ähm, aber auch da kam es natürlich, ich sag mal, bei Weiser hast du das Problem, der spielt sehr weit oben, also sehr weit vorne mit seinen Dribblings. Da ist die Seite eh immer mal wieder offen, weil jetzt so das reine Defensivarbeit ist jetzt nicht so sein Thema. Und bei Jung hast du einfach dann doch die, die, ja, die Geschwindigkeitsnachteile gesehen. Definitiv. Äh, da gab es ja auch die eine Szene, die dann so fast ein Elfmeter äh, gewesen ist mit dem Laufduell von Friedel. Ähm, ja, aber da, da war dann einfach so, da war so ein bisschen, bisschen schwierig gegen die, da muss man, glaube ich, nochmal überlegen, ob man da manchmal situativ, wenn man jetzt gegen so eine, wenn so schnelle Außenstimme hat, ob äh, Buchan da der richtige Mann für ist, weiß ich jetzt nicht, ob der viel schneller ist, ähm, vielleicht ein bisschen Beweglichkeit, ja, das würde vielleicht für das eine oder andere Spiel sicherlich eine Option. Was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat, dich wahrscheinlich auch, dass, dass wir mit, haben wir nicht gemacht, es ist alles schon vorbereitet damals gewesen. Im Gespräch mit Torben haben wir sogar auch mal das erwähnt, was ist mit einer Doppel-Sechs? Er hat ja keine Doppel-Sechs gespielt, aber im Endeffekt die beiden Sechser, Grujew und Groß haben gespielt, wobei Grujew dann noch ein bisschen weiter auf so einer, ja, sagen wir, defensiven Acht gespielt hat. Aber das war jetzt sehr, sehr interessant, wie ich fand, dass er gespielt hat und Stay nicht. Und halt auch jetzt kein Niklas Schmidt oder sonst wer. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ja, da hat mich Ole Werner auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, äh, Leistung, Gruff vollkommen in Ordnung. Ole Werner hat alles richtig gemacht. Definitiv. Die Trainer erzählen mir ja immer so viel. Ihr Fans seht ja nicht, was unter der Woche im Training passiert und so weiter und so fort. Und Da gehe ich ja ganz stark von aus, dass der Gruff sich im Training angeboten hat. und äh, Der Werner dann gesagt hat, okay, ich gebe dir Samstag die Chance gegen Leverkusen. Aber er hat das Vertrauen des Trainers definitiv bestätigt. Nur ganz ehrlich ja. gesagt. War richtig positiv überrascht. Auch läuferisch. Auch läuferisch war er richtig dabei.
1: Ja, und, und wie ich fand, ähm, wir haben es auch nochmal verlinkt. Es gibt ja bei der Leichtstufe zum Beispiel auch so eine Taktikanalyse, was uns jetzt halt hier wieder auch zugute gekommen ist. Wir hatten ja ein bisschen drüber gesprochen. Wir wurden halt nicht sehr stark angelaufen. Also gerade die Dreierkette wurde jetzt nicht im, im, im hohen Pressing angelaufen. Das heißt, sie hatten nur ein bisschen Luft. Die konnten so ein bisschen bald spielen und dann gab es eher so ein bisschen auch das Überfallartige von Leverkusen aufgrund dieser doch äh, der Jungs, die da vorne ordentlich Betrieb machen können von der Geschwindigkeit her. Die laufen dann bestimmt alle 33 km/h und mehr. Ähm, da muss man sagen, das ist natürlich für unsere Spielweise auch immer ein bisschen, äh, bisschen besser, wenn da vorne dann nicht dieses Thema bekommen, äh, reinkommt, dass wir komplett unter Druck gesetzt werden, über Paflenka spielen müssen, dann wieder lange Bälle äh, auch wenn Föko viel festmacht, aber dann halt auch das, was wir immer so ein bisschen angesprochen mit haben, teilweise also das Mittelfeld dann vielleicht die Qualität im Zentrum auch nicht die stärkste in der Liga ist. Und dieses offene Spiel, weil ich fand auch bei unseren Aktionen, die Leverkusener waren auch dann bei, bei, bei unseren ich sag, Gegenstößen auch sehr offen, fand ich. Ja. Also gerade die, die, die Torszenen, die da waren, die Stürmer hatten oder die Offensivspieler von uns hatten auch sehr viel Raum. Also ich, Da war ja teilweise irgendwie 20 Meter Platz äh, und dann konnte man sich da ja schon auch ein bisschen kombinieren. Da waren auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Und so war das irgendwie auf beiden Seiten verteilt. Wo ich jetzt auch noch mal dazu sagen wollte. Man hätte ja gedacht, vielleicht Grujev groß, es wird defensiver. Man kommt nicht zu viel Torchancen. Aber ich glaube, wir hatten sogar auch 19 Torschüsse. Und das waren sogar auch die meisten bisher der, der Saison. Das heißt, was jetzt das angeht, ist jetzt ja nur ein Wert. Aber wir hatten diese X-Goals 1,88. Auch da sieht es ja relativ gut aus, dass man da auch da halt viele... Möglichkeiten sich erspielt. Und ähm, Lux hatte ja eigentlich schon nach zwei Minuten so einen Ball oder nach einer Minute. Sekunden.
2: War das nicht 70 Sekunden oder so? Hat er schon die ja. erste Stimme,
1: ne? Oder den Ball rübergespielt gespielt bekommen und dann aber auch, das ist aber, da sieht man, ne die Form ist nicht da. Der war gar, in der letzten Saison hätte er ihn sogar reingeschoben, weil die Schussmöglichkeit, er war jetzt keine überragende äh, Akt, also, ähm, Position vielleicht für den Schuss, aber er hätte viel mehr draus gemacht. Und dann muss ich nur sagen, vielleicht bist du da auch meiner Meinung, äh, bei der zweiten Aktion, nachdem wir so im mittleren Bereich der ersten Halbzeit auch so ein bisschen das Heft auf die Hand geben lassen haben, dann mit Kopfball und so weiter. Wir waren dann immer wieder in, in Schwierigkeiten. paar hat auch noch ein, zwei Bälle gut gehalten. Das es so angeschossen, wie der, ähm, der Leverkusen über, den, äh, über Stadion doch geschossen hat, bei der einen Abwehr. Ähm, aber dann der Pass, glaube von Füllkug auf Dux, der läuft. Und dann macht er eine Sache, die er, glaube ich, letzte Saison nicht gemacht. Er geht aus meiner Sicht, geht er so ein bisschen, geht er nicht hin zum Tor, also er geht nicht so rüber Richtung Tor, sondern ganz leicht Richtung Eckfahren oder Strafraumgrenze. Und wenn er da durchzieht zum Tor hin, läuft der andere dem Voll in die Hacken und dann gibt es halt Meter. Und das hätte der aus meiner Sicht gemacht, weil der ist dann ja so weiter weggekommen und war dann quasi auf dem linken Fuß oder so hat es gegen das Außennetz geschossen, aber hat sich wegdrehen lassen. Er war eigentlich schon vorne und er hätte quasi kreuzen müssen vor dem, vor dem gegnerischen Spieler. Und entweder hätte der dann, wäre dann so hochgesprungen, gesprungen, sage jetzt mal, um den nicht reinzulaufen, oder er hätte halt äh, eine Karton bekommen dafür.
2: Ich bin auch komplett bei dir. Da habe ich mich auch wieder gewundert, wie er letztes Jahr Zweite liga er gemacht hat, wie abgebrüht er war und wie abgewichst er war. Und auch bei dieser Chance, die du gerade erklärst, warum lege ich mir den auf den linken schwachen Fuß? Wie du schon gesagt hast, ich muss zentral zum Tor laufen muss dann mit rechts, mit dem Außenriss den Ball da reinführen. Entweder haut er mich um oder ich habe die Chance und spiele ihn durch die Beine oder was und habe dann die Chance. Da hat es mich auch wieder total aufgeregt, dass er Richtung Eckfahne geht und mit seinem schwachen Fuß abschließen will. Habe ich absolut ja, nicht
1: verstanden. Weil, weil da also Manchmal ist es echt schwierig, aber meines Erachtens gern, schreib es auch mal da rein. Ich meine, wenn er vorher kreuzt und sich den selber noch rüber schiebt, dann kann der andere, entweder muss er den laufen lassen, ne, also indem er so hochspringt ja. quasi, damit er nicht Jacken läuft oder er hält ihn fest am Trikot oder was weiß ich. Aber er kreuzt bewusst nicht den Weg, das hat er letzte Saison gemacht. Genau. Und ähm, ich sage jetzt mal, ob der dann reingekommen wäre, wär, was anderes. Aber da war für mich dann der Fehler aus diesem spitzeren Winkel mit links. Genau. Also die Szene einfach dann schon vorbei.
2: Aber Wahrscheinlich spielt er den Gegenspieler dann aus und schießt den Radetzki dann vor der Brust oder so.
1: Ja, also da, da hat man ja
2: auch Statistik, glaube er hat... 20 oder
1: 22 Torschüsse wohl äh, schon aufs Tor gemacht, noch kein Tor und jetzt muss ich mal nachdenken, du kannst mir bestimmt helfen, das gab es schon mal in irgendeiner Saison, ganz waren es glaube ich 25 oder so und zwar Kostic, damals von, von Frankfurt, oh, der auch so wahnsinnig viele Torschüsse gemacht hat. Okay. Aber natürlich, das ist jetzt auch nochmal was, kommen aber dann, damit nicht zu viele abstellen, was mich gewundert hat, der Dux hat ja die Ecke gemacht, Melkovic rutscht dahin, und er geht gar nicht zu dem hin, sondern bleibt da einfach stehen. Hast du mal gesehen?
2: Ja, habe ich gesehen. Hat mich auch komplett gewundert. Gut, dass du es ansprichst, hätte ich jetzt vergessen hier in unserem Nachbericht. Aber da habe ich mich auch gewundert, warum er sich nicht warum er nicht mit dem mitfeiert. Hat mich, hat mich auch gewundert. Und was ich noch gesehen habe, äh, als er in reinkam, Cannon reinkam, dass, äh, 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 hat er sich mit dem Dux bestimmt. Eine halbe Minute, als diese äh, unterbrochen war, als der Füllkug auf dem Boden nach und seinen Turban gekriegt hat, hat der Buchanan mit dem Dux bestimmt eine halbe Minute auf den Dux eingeredet und der Dux stand immer nur so und hat genickt und hat genickt und hat genickt. Da dachte ich auch so, ey, was läuft denn da? Also, da hätte ich natürlich sehr gerne mal Mäuschen gespielt, was der Buchanan den Dux da gesagt hat. Weil der Dux stand da nur bei ihm, hat den Buchanan nur ange, der hat gar nicht artikuliert, weil der Buchanan nur am Reden war und am Reden war und am Reden war und Duxch stand da nur so und nur so. Okay. War ich auch aber
1: war dann vielleicht eine Anweisung von Ole Werner und der hat es quasi einfach wiederholt, so drei Sätze. Ich weiß nicht, wie, wie viel Deutscher jetzt schon kann ja, das heißt. oder ob die auf Englisch sich unterhalten, aber ja, hast recht. Wird mir jetzt gar nicht mehr entfallen, die, die Szene, aber sehr interessant, ja. Vielleicht wisst ihr da mehr. Gibt es Dolmetscher bei euch, Lippenleser? Ja. Lippleser. Die Lippenleser brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Die jetzt Deutsch
2: Lippen lesen können. Hast du... Auf jeden
1: Fall was. War ja. Du...
2: Weiter, ja. Entschuldigung, Seth, weiter zur Einzelkritik muss ich aber einen besonders vorheben, der mir richtig, richtig gut gefallen hat, so bis 60., 70. Minute war echt überrascht von Romano Schmidt, wie der oft die Bälle gefordert hat, wie er auch die Bälle verteilt hat, als kleiner Mann die Zweikämpfe gewonnen hat. Ich kann mich sogar an einen Zweikampf gegen Tar erinnern, den er gewonnen hat, obwohl der ja. Tankopf größer ist als er. Also der der war richtig giftig und der war richtig gut. Da dachte ich nur, oh, die Nominierung vom Ralf Rangnick für die österreichische Nationalmannschaft tut dem Kerl aber richtig gut. Also der war für mich 70 Minuten richtig gut. Ja,
1: ist mir auf deutlich positiver aufgefallen
2: als davor die
1: Spiele. Wir hatten ja auch ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das eher durchschnittliche bis schlechte Leistungen waren. Ja. Aber da gebe ich dir recht, Der war ja sehr aktiv und äh, passt eigentlich auch da gut dazu. Also das finde ich wirklich gut, dass man sieht dann trotz dieser defensiveren Variante, Grujew und Groß, die es ja auch eigentlich nicht so schlecht ist, um noch ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, hat der ja Ole Werner selber auch gesagt, ne, der hat jetzt nicht so die Mentalität nach vorne zu laufen, Grujew, sondern vielleicht eher so ein bisschen defensiver zu bleiben. Ähm, hat man halt nach vorne die guten Torchance. Das ist natürlich auch ein Verdienst, muss man sagen, von äh, dem Du, Füllkrug und Duxch, die wirklich auch geile Zusammenspiele haben, ne? keine Frage. Das ist auch die Füllkrug-Chance, die er schlecht mitnimmt. Dann nimmt ihn ja mit dem rechten Fuß, glaube ich, noch mal leicht mit, legt ihn sich aber eigentlich dann nicht weit genug vor, sodass er sozusagen im Hinter Hinterbereich ist so mit seinem Fuß und kommt dann ja nicht mehr zu der Schussaktion. Ich glaube, er hätte in der Szene direkt schießen, wäre glaube ich nicht gewesen, aber der hat ihn halt jetzt so ja, der hat ihn sehr gezogen mit dem Bein und dann ist er selber nicht weit genug nach vorne gerollt, um den sauber zu spielen. Und es ähm, ist halt auch ein Vorteil, wie gesagt, gegen Leverkusen waren vom, aus meiner Perspektive da die Räume halt dann doch deutlich besser zu bespielen, auch für unsere Art des Fußballs als halt gegen jetzt Augsburg oder gegen Frankfurt und ähm, das war de äh, äh, ja, definitiv angenehmer und äh, ja, da, geht, da geht schon eine Menge, also da ist auch einiges an Varianten noch möglich, wobei wahrscheinlich jetzt, wenn wir schon ein bisschen ausblicken, Bittencourt ja wieder fit sein könnte, aber es können natürlich auch Bittencourt mit äh, Krujev und Groß spielen, warum nicht? Ich weiß es nicht wie, Klappbach. die sind ja auch nicht so schlecht, das ist da ja auch eine ja, Variante.
2: Gestern gegen Leipzig ein bombastisches Spiel gemacht, aber da frage ich mich, äh, Leipzig ist glaube ich auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? also <lacht> Entschuldigung, Klappbach ja. haben gestern ein richtig gutes Spiel gemacht, aber wie gesagt, was ist Leipzig jetzt noch? Ne? Das weiß man auch nicht. Ja. Aber wir haben noch einen Spieler vergessen bei der Einzelkritik, über den ich jetzt aber auch noch ein bisschen eine, eine bis zwei Minuten reden will. Der ist Niklas Fühlkrupp, da wieder im Vergleich zum Dukch, der sich wieder die Chancen erarbeitet, die Kopfbälle gewinnt, der auch ähm, im Dux äh, zwei geile Pässe gespielt hat. Und natürlich überragend, ähm, dass er noch weiter mit dem Turban gespielt hat. Ich muss, User könnte gerne was dazu schreiben. Selbst du hast es auch gesehen. Als er da auf dem Boden gelegen hat, und dann habe ich die Augen von Niklas lüko gesehen. Der war ja so, als ob das schon am Pennen war, dass er schon weggetreten ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war auch dein Eindruck. Ja. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt kommt die Trage und dann ist Feierabend. Ja, dann kriegt er den Torwart um, geht zur Außenlinie, zeigt den Ole Werner den Daumen, ich spiele weiter. Und dann hat er weitergespielt. Alles klar, das ist so ein... Mentalitätsmonster, der verkörpert werde, auch gerade in der jetzigen Zeit, finde ich total. Guck mal den Kopfball vor 11 1 Da setzt er sich gegen zwei bullige Abwehrspieler. Wie gesagt, da ist auch, glaube ich, der Tabai, wie er da zu den Ja, bei, ja. ne? wie er da zu dem Kopfball geht. Ne? Also absolute Weltklasse. Also der, der hat richtig Drang. Der will und will und will und reißt die Mannschaft nach vorne. Siehst auch mal die Kommentare auf dem Platz, wie er immer wieder nach vorne macht. Erinnert euch. Werde ich die ganze Saison nicht vergessen. 0-2 in Dortmund, 89, Minute Der hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht, wir gewinnen noch 3-2. Also Füllkrug, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Thema haben wir noch gar nicht so gesprochen, Sepp, aber das mache ich jetzt mal ganz, ganz kurz auf das Thema. Dafür, er hat sich bestimmt Hoffnung gemacht, Kapitän zu werden. Meine persönliche Meinung. ist kein Kapitän geworden, aber dann so für die Mannschaft da zu sein, sich so den Arsch aufzureißen, Chapeau, Chapeau, also... Nach sieben Spielen, wir machen gleich bestimmt mal einen kleinen Rückblick, weil jetzt die, ähm, die ähm, Länderspielpause kommt. Also Mentalitätsmonster in den sieben Spielen, muss ich schon sagen, vom Einsatz her, vom Auftreten her, von der Torgefährlichkeit her, der beste Mann in den letzten sieben Spielen. Also Chapeau Niklas Füllkrug. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich glaube, du hast gesagt, er wäre auch gern Kapitän gewesen. Denke ich. Der sicherlich auch... Ähm, keine schlechte Wahl ähm, gewesen, nur ich, ich glaube sogar, es gibt ja natürlich auch Typen, der ist ja dann auch so ein bisschen extrovertierter, zumindest auch in der Kabine, ähm, wo es auch eigentlich okay ist, wenn das vielleicht mal nicht ist. Ja? Also ich glaube, der kann ja auch von anders einer Mannschaft führen, du es auch mal den Mannschaftsrat mit vier, fünf Spielern, äh, also ich denke, es passt, passt da einfach auch schon, ja? äh, manche bauen ja nicht unbedingt die Binde. Und bei Föckkug ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, einfach so der Fall, dass zumindest für den Moment, dass äh, alles da ist, was, was Werder verkörpert und warum man da ist. Deswegen wäre der Ausfall jetzt auch wirklich äh, nicht zu kompensieren. Ne?
2: Ich kann mich nur wiederholen, Sepp, du hast ja gerade, ich habe dich ja beobachtet, du hast ja gerade gelacht auf jeden Fall. Der lacht da, der, dachte, boah, der, der, der nickt gleich weg, gleich ist Feierabend mit dem. Und dann steht er fünf Minuten später in der Außenlinie und macht, das, ob nichts gewesen wäre. Also ganz großes, ganz großes Tennis, ganz ehrlich sagen.
1: Aber das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Vielleicht für euch jetzt, wenn ihr nachher so schön aufmerksam dabei seid, schreibt doch gerne mal rein in die Kommentare, wer von euch jetzt sozusagen für die letzten oder von den letzten sieben Spielen so der beste Spieler war, der euch am besten gefallen hat oder für mir die, die, die besten drei, also wer so Top Leistung gebracht hat aus eurer Sicht ähm, als Sammelsurium. Du hast jetzt gerade Füllkuck erwähnt, wir wollen mal Pipa noch dazu nehmen, aus meiner Sicht, ne? Der auch, wenn wir jetzt drei haben wollen, der das sehr gut gemacht hat. Und dann wird es da schon ein bisschen schwierig. Es gibt unterschiedliche Sachen. Na Friedl hatte zwei gute Spiele gemacht, aber auch fünf eher geht so Spiele. Ähm, muss man einfach mal gucken, wie man da noch so sehen würde.
2: Also ich, würd, ich, würd Vielleicht ich würde. Vielleicht sogar sagen, Leo, aber er hat halt einfach weniger gespielt. Ne? Ja, das wäre auch mein dritter Mann gewesen, definitiv. Ich glaube, der hat vier Spiele gemacht oder fünf, weiß Ja, genau. genau. Genau, aber ich hätte definitiv, in der Reihe hatte ich noch Füllkruch, Pieper, Bittenkurt. Also Bittenkurt hat mich sehr überrascht in den sieben ja. Spielen. Jetzt will ich nochmal kurz, äh, Sepp, da wirst du auch nochmal gleich zwei, drei Sätze zu sagen, ein Fazit ziehen. Wir haben ja jetzt Länderspielpause, wie gesagt, von sieben Spielen von 21 möglichen Punkten haben wir neun Punkte geholt. Tabellenplatz 10. finde ich vollkommen in Ordnung für einen Aussteiger, finde ich vollkommen in Ordnung für Werder Bremen. Die einzige Einschränkung, die ich mache, die mir auf den Sack geht und da hätten wir vielleicht drei Punkte mehr äh, holen können, wäre die Niederlage gegen Augsburg. Die kotzt mich so nach den ersten sieben Spielen richtig an, weil dann hättest du ähm, zwölf Punkte statt neun Punkte, wäre es noch ein bisschen weiter oben. Aber sonst muss ich sagen, super Saison als Aufsteiger, die ersten sieben Spiele, mehr kannst du sowieso nicht erwarten mit dem Highlight-Sieg in Dortmund. Ne, das Allergeilste, was wir die, für die nächsten 20 Jahre vielleicht erlebt haben. Also richtig, richtig geil. Nur, wie gesagt, mich kotzt ein bisschen an, ja, sagen wir noch als neun Punkte. Lass uns Unentschieden gegen Augsburg holen. Duckst verschießt den Elfmeter, hätten wir einen Punkt, hätten wir zehn Punkte. Also für mich persönlich, Sepp, gute Saison, auf jeden Fall. Als Aufsteiger, alles richtig gemacht, gute Präsenz auf dem Platz. Aber wie gesagt, gegen Augsburg darfst du nicht verlieren. Das ist meine persönliche Meinung. Was sagst du denn?
1: Ja, ich muss es gerade auch so ein bisschen überlegen. Ja, bei Augsburg bin ich natürlich beide, darfst du nicht verlieren. Jetzt bin ich gerade schon ein bisschen gedanklich durchgegangen, wie hättest du vielleicht vor der Saison das eingeschätzt gegen die Mannschaften, weil du hast ja gespielt gegen Wolfsburg, du hast ja gespielt gegen Frankfurt, du hast gespielt gegen Dortmund, du hast gespielt gegen, Dortmund, hast gespielt gegen Leverkusen. Das sind ja dann normalerweise, auch wenn die Wolfsburger schwach waren letzte Saison, eher Mannschaften so Richtung Champions League. Ne? Und Frankfurt nehmen wir jetzt ja quasi auch dazu als Europapokalsieger. Da war ja eigentlich schon klar, dass jetzt ja gar nicht so viel, also vor der Saison hätte man gesagt, die gewinnen jetzt nicht unbedingt alle die Spiele. Von daher bin ich auch mit den neun Punkten zufrieden. Jetzt so wie die Saison insgesamt war, wären es vielleicht ein bis zwei mehr, so ähnlich wie bei dir. Also Augsburg, klar, der Elfmeter wäre sozusagen da. Wir werden natürlich auch ähm, sehen, wo wir es dann kurzfristig gedreht haben. Aber äh, wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Ich glaube, Bochum hat es ja zum Beispiel jetzt einen Punkt ähm, ganz unten. Und äh, auch die Leverkusen haben, glaube ich, fünf jetzt oder so. Ne?
2: Äh, weil, nee, nee, Wolfsburg hat fünf. Wolfsburg, okay. die sind 17., Leverkusen ist 15., ne? das müsst ihr da okay. ja vorstellen.
1: Also da ist, können wir jetzt auf jeden Fall ähm, gut drauf weiterarbeiten, wie ich finde, aber wir müssen halt gucken, dass wir auch mal unseren Schnitt noch halten und ähm, irgendwo bei 1,2 glaube ich durchkommen, damit wir dann bei 34 Spieltagen irgendwie auf 40, 41 Punkte kommen. Also wir müssen halt schon immer regelmäßig punkten. Ne? Und, ähm, aber ich denke mal, es ist es gibt Chancen und ich glaube, es gibt gegen diese offensiveren Mannschaften, wenn sie vielleicht noch nicht in Form sind, Sie Leverkusen, weil die machen ja, die haben ja genug Torchancen gehabt, und hätten, hätten sie jetzt, wenn die Spieler einfach ein bisschen effizienter gewesen, hätten die auch vier, fünf Tore geschossen. Ja,
2: definitiv. Also. Wir haben gerade über die Chance gesprochen, wo Pavlenka nach vorne abwertet. Was ja. macht er da. Also wie gesagt, das ist ja... Ja, oder
1: auch in der, in der, in der zweiten Halbzeit, da wurde Friedel auf der Seite, also sozusagen aus Torwartsicht auf der linken Seite, ausgetanzt, ja, und er schießt ihn ins lange Eck, aber halt einen halben Meter neben Pfosten. Ja, und die waren einfach auch von der Geschwindigkeit her schwer zu verteidigen alle, aber die haben halt kein Zielwasser, ne? Wenn der Schick vorher 25 Tore gemacht hat und jetzt hat er es Eins oder so oder zwei oder so geschossen. Ja. Bei uns fühlt fiel, der fiel ja fast gar nicht auf gegen uns.
2: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt. Und wie gesagt, jetzt nochmal, das muss er echt wiederholen. Leverkusen, Platz 15, wir Platz 10. Also das hättest du ja vor der Saison bestimmt nicht getippt nach ja. den sieben ersten Spielen. Ne?
1: Genau, schreibt also gerne eure Meinung mal da rein. Wir haben jetzt erstmal Länderspielpause, wir gucken nochmal, ob wir vielleicht irgendwie noch ein Special für euch haben. Das müssen wir aber dann nochmal gucken, wie wir das alles reinkriegen. Ansonsten würden wir uns auf jeden Fall natürlich mit dem nächsten Vorbericht wieder melden. Ähm, da wir beide jetzt noch zeitversetzt auch noch ein bisschen in den Urlaub fahren, wird es dann interessant, wo wir dann sind zu dem Zeitpunkt in ja, den nächsten zwei Wochen. Aber dann lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall euch jetzt hier mal eine schöne Woche und äh, ja genießt die werderfreie Zeit am Wochenende wieder ungeschlagen, wie das Scoop sagen würde. Und da habe ich dir jetzt quasi die Schlussworte schon geklaut, aber du findest bestimmt in der Kürze der Zeit noch zwei, drei andere Worte alle.
2: <lacht> Definitiv, da bin ich doch flexibel. Ja, liebe User, welche Worte finde ich? Ich finde die Worte, dass leider kein werder Bremen spieler bei der Länderspielreise für den DFB unterwegs ist, ähm, kein äh, A-Nationalspieler, kein U21-Nationalspieler und ich meine sogar darunter, die U20 hätte auch kein Werder-Nationalspieler. Also da möchte ich natürlich hoffen, dass das die nächsten Jahre besser wird, aber wenn wir in unserem Verein wie immer die Daumen drücken und den Verein, wie wir können, unterstützen, dann wird das auch was. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine
3: sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee.
1: Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage.
0: Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.